0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el capítulo 4 que se titula Terremoto versus Virus. Vamos a hablar de eso. Hola, soy Vladimir Palacios y esta es la bitácora de un emprendedor, donde hablaremos de cómo transformar una idea en negocio desde su inicio hasta el día de hoy y conocer lo bueno, lo no tan bueno y lo inesperado. Acompáñame en esta nueva travesía. Ok, este capítulo es un tanto distinto a los demás, puesto que de por sí no estaba agendado, pero lo hice muy meritorio, lo creo muy meritorio. Si bien es cierto, sí iba a hablar del terremoto. Como saben, esta es una bitácora eh, y creo que es meritorio nombrar al virus de que estamos viviendo actualmente eh, el mundo entero, ¿no? Y particularmente Ecuador, Guayaquil como tal. Les voy a ser sincero, se me complicaba, ya, ya tenía este tema ya hace un rato, ¿no? Pero se me complicaba realmente generar el contenido porque a veces me sentía bien, porque a veces me sentía mal, porque a veces me sentía mu mucho peor o, o así, ¿no? Hemos, yo creo que muchos hemos pasado así, como que con estas variaciones eh, emocionales. Y, y ya que pasó un rato, ya que pasó un tiempo, unas semanas decidí, Hablar del tema, ¿no? Ya dije, bueno, ya ahorita no, no estoy así eh, cabizbajo, taciturno, <ríe> ya, ya estoy claramente muchísimo mejor y, y, pude, y, y puedo tomar el tema de otra manera. Y eso, justamente eso era lo que quería realmente abordar el tema de una manera distinta, ¿no? Y por eso el versus. Quiero comparar hasta cierto punto estos dos grandes momentos de, de la historia particularmente de Ecuador en estos últimos tiempos, ¿no? Como fue el terremoto de 7.8 del 16 de abril del 2016, ¿no? Fue un tiempo que, que claramente tam, tambaleó a la sociedad eh, de una manera muy fuerte, muy drástica y su, hubieron pérdidas claramente humanas y claramente económicas. Pero comencé a recordar y hice ese ejercicio, ¿no? De recordar que, claro, sí, nos sentimos mal. También fue, fue horrible. todo seguro, recordamos y vemos hacia atrás y sabemos que tenemos no buenos momentos desde el momento en sí que, que sentimos el terremoto, ¿no? Eh, en mi caso fue muy... Ahorita lo veo muy gracioso, claramente, ¿no? Porque yo estaba haciendo oficina... Yo estaba en un segundo piso y de repente comenzó a moverse y me asusté y bajé corriendo, quería salir, pero de había dejado las llaves arriba. No, estuve y, y estaba todo cerrado, entonces estuve en la puerta ahí orándole a, a Dios que por favor no quiero morirme aquí. No, fue, fue horrible la verdad, ya, ya me río, pero, pero fue bastante horrible. Pero bueno, y, y seguro cada uno tiene esa historia. Pero recuerdo que, que Ecuador se o sea, mostró esa parte solidaria y es algo muy, muy bonito porque a veces no, no lo recordamos, ¿no? Eh, creo que fue, fue un momento bastante donde nos sentimos todos por, por el epicentro, lo que había pasado en, en la parte de, de Manaví y, y, y comenzamos por lo menos, bueno, de todo el país realmente a, a enviar ayuda, un gesto muy bonito que se vio a manera general fue en las latas de, de conservas, de, de atún, de, de, bueno, de conservas en general. Se ponían eh, notas, ¿no? Escri escribían con marcadores, eh, van a salir de estas, eh, van a estar bien. O sea, se, se veía eso y eh, yo, yo estaba reflexionando de esa manera y digo, bueno, sí hubieron buenos momentos en esos tiempos. Hubo, hubo esa, sol esa solidaridad colectiva que realmente... Eh, a, mí, a mí en particularmente me, me, me motivó muchísimo para, para seguir y también para ayudar y para ayudarme, ¿no? A nivel eh, empresarial, eh, ahí me uní más con la gente de la casa. Bueno, no digo que no, era, no éramos unidos, pero comenzó a haber esta empatía de que pasó algo, de que a todos nuestros negocios comenzaron a tambalear. De por sí ya estamos emprendiendo y yo estaba iniciando. Eh, tenía cuatro meses posiblemente y, y pasa esto, ¿no? Y, y hubo esta unión Hubo esta unión eh, y se comenzaron a crear nuevas estrategias Con, con un amigo que tenía una, una agencia de desarrollo de software Que si bien siempre conversábamos y sacábamos ideas Nunca había esta oportunidad de trabajar juntos Porque claramente yo estaba enfocado en lo mío, ¿no? Pero comencé a ver esta oportunidad de trabajar con, con ellos Y miren, lo que pasó en ese momento fue que en Ecuador se mostró esa solidaridad increíble se, se mostró lo bueno de la sociedad, de las personas. Fue, fue bastante, bastante increíble para mí. Eh, y, y en la parte de negocios, me uní a otra empresa. Inspira seguía, ¿no? Pero, pero claramente me uní a otra, a otra empresa a ver qué podíamos hacer juntos. Y, y, sacar, y sacar los negocios a flote de manera, de manera simultánea. Y eso fue, eso fue bastante positivo. Ahora, el covid bueno, hay que, hay que tocar el tema de que eso fue hace cuatro años. ya No, mucho más de cuatro años. años y medio, más o menos. Y ahí era una persona yo totalmente distinta a la persona de la, que, de la, de la cual soy ahora. O sea, <ríe> o sea a nivel eh, profesional y, y personal han pasado muchísimas cosas en mi vida que, que me, me han hecho cambiar bastante como persona. Se los pongo así. <ríe> a inicios de este año me dio la famosa crisis de los 30 por 100 y grandes añadidos. Ahí se los dejo. <risa> Entonces, no, no, o sea, me di durísimo con la vida, por así decirlo, ¿no? Y eso me hizo cambiar, me, me, me comenzó a hacer cambiar muchas maneras de, de pensar, eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que al final del día se vinculan muchísimo, o sea, eh, son parte de nuestras vidas, más en el ámbito, más en el ámbito eh, del, del emprendimiento. Entonces, a mí esta, esta pandemia me agarró con otra personalidad totalmente distinta. Me agarró triste. Ya está. O sea, no tengo por qué darle más vueltas. Entonces, sí fue bastante difícil. Eh, de hecho, yo, yo, comencé, yo comencé a dejar de ver noticias. Eso es algo que igual lo dicen mucho lo, los psicólogos y psicólogas, que hay que de dejar de consumir mucha noticia negativa. Pero realmente ahorita en un mundo tan conectado, hay noticias por todos lados. Y bueno, ya no quiero entrar más en el tema porque ya sabemos la, lo, lo que está pasando... ...tanto en nuestro país, tanto en Guayaquil como en el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de, de lo positivo. Y esto, y esto es real. O sea, estos tiempos son tiempos de, primero de conocernos. De, de entender que, que podemos realmente sacar lo mejor de nosotros. Eh, siempre va a haber un momento de caída, de tristeza, como se los comentaba al inicio. Pero eventualmente uno mismo va, va saliendo de eso. Y algo que me pasó en este tiempo es que comencé a crear. Crear dos cosas. La primera es que, eh, bueno, el podcast, claramente, esto, eh, esto, esto pasa por, por, la, por la pandemia, no, Bitácora nace en, esto, en este tiempo. Y también a manera personal comencé a ordenarme muchísimo tanto en el trabajo, aprendiendo más finanzas personales, aprendiendo mucho eh, la parte de, de trabajar. A pesar de que el estudio ya tiene casi dos años remoto, afianzar muchísimo más eh, ese hecho. Las empresas son a veces vieja, viejas escuelas, ¿no? O sea, cuando yo les decía, no, pero lo hacemos todo por videollamada, lo, lo vamos manejando todo por facturación, electrónica... Por, por, por transferencia, o sea, hay, hay empresas que dan en cheque todavía, ¿no? Eh, la opción, o sea, yes, y es, o sea, vaya a Garita a ver su cheque. Y hay todavía algunas que esperan la factura en la mano, o sea, papel, yo creo que no, eso es de 1985, yo creo. <ríe> bueno, por favor, facturación electrónica de emprendedores que están escuchando esto, por favor, es demasiado importante. Pero claro, debo decir que la gran mayoría de mis clientes, Ah, son nueva escuela, así que no he tenido problemas. Por ahí hubieron... De hecho, en todos estos dos años posiblemente han de haber sido unos dos, tres, cuatro tal vez. Pero de ahí todos increíbles. Les mando un saludo. Sé que algunos están escuchando el podcast. <ríe> y eso, eso nos lleva a que el teletrabajo o el trabajo en remoto se afiance más y las empresas vieja escuela comienzan a confiar en, en estas nuevas metodologías porque ellos más que nadie están sobre todo la parte administrativa la están manejando de esa manera ¿no? por la emergencia los nuevos procesos de ventas de servicios y productos wow, o sea, yo he escuchado que, que los negocios han, han pivoteado muchísimos o sea, hay unos eh, un amigo hoy día me decía realmente que él tenía un amigo que, que tenía un local de alitas y ahora lo que hace es no solo vender alitas a domicilio sino eh, vender eh, eh, pollo a domicilio. Porque, porque toca, toca, o sea, estos momentos son de cambio, son, son momentos de, de, de creación, de creatividad, de innovación y la, y la creatividad a veces la confundimos pensando que es solo en el campo publicitario no, o sea, la creatividad es, es en todos los campos y bueno, se lo demuestra de esta manera, pues, ¿no? y otro tema increíble es el delivery, wow, el delivery, la verdad, yo, yo conocía yo conocí a gente de mi edad eh, o un poco menos o un poco más que no le tenían tanta confianza al delivery y miren cómo hizo ahora el delivery es la herramienta más grande para la venta, compra y entrega de productos que, que existe en estos tiempos ¿no? Eh, y, y cómo, cómo estas empresas eh, han agarrado justamente esta confianza de, de los públicos en general sobre todo, sobre todo en estos tiempos. Bueno, algo, algo que, que es muy un dato es que muchos se está utilizando claramente las videollamadas y hay uno muy famoso que es Zoom por la cantidad de personas que puedes tener en la videollamada y las acciones de ellos están por las nubes. O sea, es una de las empresas de tecnología ahorita más, 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 más millonarias, ¿no? Justamente por, por, por su uso. Pero bueno... Dicho esto, quisiera llegar a una reflexión y la reflexión más grande que les puedo dar es un término que yo he aprendido en estos tiempos sobre todo que ya lo venía escuchando, que es la resiliencia y el concepto que está por todo internet, ¿no? Que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino ¡Wow! <risa> Ahorita me doy cuenta que estoy en ese momento existencial realmente. Ya, ya cuando me comencé a sentir bien y comencé claramente a ver, a ver todas las posibilidades que, que tenía a la mano, ¿no? Eh, esa es la, la, la reflexión más grande que les puedo hacer. Busquen mucho el tema. Claramente esto va a depender mucho de la predisposición que nosotros le pongamos a mejorar, y sinceramente, como lo dice el concepto, es que transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de, de este problema es, es el camino, sin duda. Pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad ha sido un capítulo bastante distinto, pero quería conversarlo con ustedes. Un abrazo a todos y nos vemos en otro capítulo. Y recuerda, esta es una historia desde mi experiencia. Las herramientas que decidas tomar crearán una bitácora totalmente nueva. Y si solo pasaste a entretenerte, espero haberte sacado una sonrisa. Muchos éxitos y adelante.